0: para el frente y está Casius Kuei lleva en Roma en el comienzo del partido, así en Roma siempre los caminos conducen a Gecko y
1: Saque y Red Podcast, el tenis contado por pies y pías. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos y amigas de Saque y Red? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este gran podcast de Ístico, eh, que ya hacemos hace bastante tiempo. Eh, con ya creo que cuarto o quinto capítulo de, de la temporada, ya hablamos de Australia, ya hablamos de Indian Wells. Ahora nos toca hablar del segundo Master Milden Caballeros, del tercero en hombres que fue la parada en la Florida que fue eh, en Miami bueno, tenemos algo que se repite, no al menos en mujeres Iga Siontec otra vez levantando el título porque se quedó otra vez con el WTA-1000 de Miami, ya son tres títulos consecutivos, lo cual es una locura total y como si fuera poco ya es la nueva número uno del mundo, no también por eh, el retiro de Ashley Barty y por el lado de los caballeros, bueno, tuvimos una sorpresa o no tan sorpresa que fue ya la consagración de Carlos Alcaraz, con solo 18 años, levantando su primer eh, título Master 1000, un español que parece que va a pisar demasiado fuerte ya eh, en esta temporada. Así que bueno, ya nos vamos a meter a hablar de Miami, pero por supuesto, antes hay que saludar a el gran equipo que siempre me acompaña, el gran equipo de Saki Red, así que primero la voy a saludar eh, a Cami. ¿Cómo andas, Cami? Hola, Emi. Bueno,
2: el placer de saludarte y... Venía pensando, qué buen torneo que tuvimos en Miami. Eh, realmente Uf. fue espectacular, no solo por el torneo que tuvo Carlos Alcaraz, porque cada partido que jugó realmente era un show, porque realmente no, no solo está ganando, sino que te da todo un espectáculo, es como el, el combo completo, Carlitos. Eh, por el torneazo que tuvo Igash Biontech, porque no se achicó para nada ante la, la noticia de la baja de de Barty y el Retiro, que no quiero ya decirlo mucho porque eh, todavía me pone un poco triste. Y también para que hablemos con ustedes del de torneo que tuvo Francisco Cerúndolo, nuestra representación argentina en Miami por, por su, sus triunfos históricos eh, de llegar a una semi de Master 1000 en su primer Master 1000. Y también quisiera hablar un poquitito de Nick Kirchhoff que tuvo ahí unos, unos partidazos, sobre todo con Rublev Así que, bueno, mucho para, para hablar en el día de hoy.
1: Muchísima, muchísima tela para cortar. Ahí ya tiraste varias puntas no de las que vamos a estar hablando. Eh, sí, muy destacable lo de Fran, también lo de Nick Kirios. Kirios, <risas> Kirios perdón, así se dice. Uh, así que bueno, ya nos vamos a meter, pero antes eh, los saludo a Nico Ramírez eh, desde algún lugar de, de Buenos Aires. ¿Qué haces, Nico? ¿Todo bien?
0: Emi, Cami, saludo para ustedes. Eh nivel espectacular, si sí, habíamos comentado que en Indian Wells el nivel había sido de tenis muy bueno, eh, creo que se ratificó incluso lo ratificaron los, los, los ganadores de, del torneo, tanto en, en masculino como en femenino, ¿no? porque bueno Iga volvió a considerarse campeona eh, Carlitos Alcaraz, que salió campeón de su primer March de Mil, en el torneo pasado estuvo muy cerca la verdad que estamos viendo dos, dos niveles de tenis muy apabullantes y quedan a la espera de una superficie y una gira que por lo que nosotros tenemos entendido, por lo que podemos llegar a pensar de primera, son para estos dos tenistas eh, un, una facilidad como es el polvo ladrillo. Entonces tendríamos que ver eh, apabullantes apariciones de ambos, pero bueno, no me, no, la idea no es adelantarnos, la idea es por el contrario hablar de lo que fue esta, esta semana de Miami que, que es espectacular. Hay otros puntos para resaltar. Bueno, el torneo de Kekmanovic también fue espectacular. Gran nivel de, del pupilo de, del Rey David. Eh, la aparición, bueno, de Naomi Osaka, ¿no? Que volvió a verle, no, no solo jugando una final de un torneo importante como es un Master 1000, sino que la volvimos a ver con esa entereza, eh, contenta, que es, por lo general, lo, lo primero que nos preocupa de, de Osaka, ¿no? Después, eh, si el nivel de tenis está mal, Sabemos que es por algún problema que atraviesa ella, pero, pero bueno, pudimos volver a verla contenta dentro de una cancha y eso creo que es lo que importa, por sobre todas las cosas.
1: Tal cual. Bueno, che, cuántas cosas hay para hablar, eh? la verdad que no, no tenía tan presente todo lo que había pasado, pero tenemos muchísimos, Osaka, Kirios, Fran Kek, Manovich, eh, bueno, Siontec y Alcaraz, que, como campeones. Che, un abrazo también a Mati, ¿no? que hoy no nos va a poder acompañar. Eh, de Gran Bati García, pero bueno, hoy eh, vamos a hacer un, un tridente eh, de Saki Red. Si quieren, empecemos con, con Miami, la verdad que... Con Miami, perdón, con Iga Shantek, eh, con la consagración de Iga Shantek, eh, En Miami decíamos, le ha ganado la final nada más y, y nada menos que a Naomi Osaka. Eh, me parece que no, no hubo mucho, mucho partido ¿no? en la final. Quizás en los primeros juegos se, se, se pudo ver a la japonesa un poco más firme, más que nada con el servicio, haciendo mucho daño ahí, eh, metiendo gran cantidad de Ices, pero bueno, poquito a poquito que fue eh, adentrándose en el partido, bueno, Siontek entró a nivel, y, y eso es lo que, lo que viene pasando las últimas tres, eh, cuatro semanas ¿no? en el circuito femenino. Una vez que iba Siontek empieza a agarrar su nivel, empieza a jugar bien, no pierde, o, o casi nadie puede ganarle, eh, hemos visto algunos partidos que han perdido sets pero ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez por ejemplo, creo que Angelique Kerber eh, en Indian Wells la otra semana entonces bueno, estamos en presencia de ya de, de un momento casi sin igual ¿no? porque ganar 3 WT a 1000 eh, son cosas que no han pasado demasiado ¿no? incluso conversamos fuera de aire ahí Cami tiene el dato creo que Serena Williams o Bosniaki han sido las últimas, es decir jugadores, jugadoras muy establecidas dentro del número uno.
2: Sí, eh, acá lo tengo a mano. Quisiera agregarte antes y, y ya te digo, o sea, para mí lo que hizo Iga realmente, eh, o sea, me sorprendió porque, eh, o sea, cuando arranca el, el torneo de Miami, cuando ya estaba por arrancar, ya todos sabíamos y ella justamente también lo sabía, que si ella ganaba solamente un partido y, y se enfrentaba a una jugadora franqueada eh, muy, muy por debajo de ella, iba a llegar al número uno, porque Barty renunciaba y, y le pedía a la WTA que le retiren sus puntos. Entonces quedaba, quedaría ella como número uno. Eh, y juega ese partido, eh, o sea, pero eh, con ni un gramo, o sea, sin un gramo de, de miedo a, a enfrentar ese rol, ese nuevo rol que le, va, que le toca ahora hacer, eh, con, con muy poca preparación, porque... A ver, todavía la, la distancia de puntos que tenía con Barty era muy mayor, entonces no, no era lo que, que se esperaba todavía que suceda. Con respecto a lo que vos decías, eh, sí, la estadística eh, realmente es, o sea, es histórico lo que ella consiguió, porque mm, gana tres, WTA 1000, o tres torneos WTA 1000 consecutivos. Y esto en la historia de la WTA solamente ocurrió tres veces antes que Iga, eh, sucedió con Hingis en el 2000. Sucedió con Wozniacki en el 2010-2011, porque fueron dos temporadas, y con Serena Williams en el 2013. Eh,
1: sí, así el que es estratosférico, ¿no? Mirá la lista que se suma, diga sí. Siontek. O sea, es una locura, una demencial lo que, lo que hizo la polaca.
2: Sí, y ni hablar de que también ganar el Sunshine Double, ¿no? como se le dice a ganar Indian Wells y, y Miami, tampoco es algo que, que sucede, o sea, es algo que quieren hacer muchos, pero es una tarea... Eh, bastante difícil Y no, 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 no se ha visto tampoco mucho eh... sí.
1: sabes qué me parece, Camille? No sé si, si coincidís con esto Que lo, lo veníamos ¿no? charlando En los últimos podcasts Quizás en un momento de... Obviamente esto es de varios años ¿no? De que el circuito femenino estaba como muy repartido Y necesitaba como una especie de liderazgo Creíamos que llegaba de la mano de Ashley Barty Bueno, se retiró E inmediatamente ese liderazgo lo tomó Iga Siente. O sea, me parece que hoy estamos en, en, podemos decir, ¿no? Iga Siente que es la dominadora del circuito femenino Y creemos que lo va a hacer Al menos durante los próximos meses también Entonces, en un momento de incertidumbre La Polaca tomó la apuesta Con solo 20 años, ¿eh? sí. pero, pero lo ha podido hacer
2: Sí, eh, también Hay que recordar que Iga cambió el coach Eso es algo que me olvidé de mencionar En el podcast pasado Pero ya no está, digamos, con, con el coach Con el que ganó Roland Garros Y, y la dimos gran parte del 2021 eh, sino que ahora está con el que era coach de Radwanska, eh, que bueno, muy probablemente la, la recuerden. Eh, y le ha, o sea, se nota, digamos, se nota ese cambio, se nota que, que ya hay un pasito más. Eh, se nota en la agresividad de Iga, porque de hecho ella lo dijo eh, cuando le preguntaron, ¿qué es lo que te está sumando a este nuevo entrenador? Y bueno,. Eh, ella respondió justamente, mientras entrenador me está diciendo que sea un poco más agresiva, o sea, que no esté tan a la, a la espera de la pelota de la otra jugadora, corriendo para todos lados. O sea, eh, palabra más palabra me dijo, eh, sentía que yo estaba un poco corriendo para todos lados y ahora soy yo, en realidad, la que tiene el control del partido, la que tiene el control de los puntos y también están un poco ahora a, a merced de mis tiros. Eso es lo que, lo que está pasando.
1: Sí, tal cual. Es, esa es la sensación que da, ¿no? De, desde afuera, que, que Diego Siento y se está llevando todo por ahí en el cínico.
0: No, eh, me parece que yo voy a tomar lo que, lo que estabas hablando vos, Emi, lo que también por ahí termina de cerrar un poco Cami, que es el tema de que rápido se va alguien que dominaba en el circuito y aparece otra persona. Rápido se va Barty, sorpresivamente también para todos, es algo que para los fanáticos del tenis por ahí nos duele un poco todavía seguimos teniendo eh, ese gusto medio amargo y ya parece Iga y, y es un poco lo que hablan ustedes es podéis repetirlo un poco más es ponerse dentro de, de la cancha y dominar desde los golpes dominar desde la actitud eh, es una jugadora que se está viendo completa y los jugadores completos por lo general en el circuito son los que suelen dominar y vuelvo a repetir lo que dije antes y también algo que vos aclarabas justo de mí. Viene la gira de polvo. Eh, es un momento como para ratificar todavía el tema de, de este nivel de, de Siontek y de este nivel y de este dominio.
1: Sí. Algo que ilustra totalmente lo que estamos diciendo, por ejemplo, es si se fijan la carrera eh, a las finales de la WTA. Obviamente esta la Siontek primera con 3.920 puntos y recién aparece... Segunda María Zacari con 1.610 Es decir, la diferencia entre el, eh, La número 1 y la número 2 Son eh, más de 2.000 puntos Es decir, son 2.300 puntos eh, En la actualidad Entonces, ahí obviamente en conjunto, es un circuito amigo. Que está muy peleado Es un circuito que está muy peleado En la que diga gente que se vaya Al menos hasta ahora se está llevando todo Porque entre Zacari, que es la 2 Que está a 1.600 Y la número 10 que es Verónica Cubermetova Tiene 950 Es decir, está todo muy comprimido Solamente que y haciendo ella sacó una ventaja increíble. Eso
0: iba a comentar, están todos ahí eh, juntas, están todas juntas, y también hablamos de una María Zacari que aparentemente también está atravesando un, un gran momento tenístico. Bueno, se fue en segunda ronda ahora en, en Miami, no fue la, la mejor actuación de ella, pero. Y llegan a otros niveles mejores. Eh, a ver, llega Paula Badosa, que está tercera, que también tuvo un inconveniente físico, se tuvo que retirar de, de, de su partido con. Con Jessica Pegula, pero a ver, me parece que, que aparezcan este, este tipo de, de jugadoras, le hace bien al circuito femenino y, y por lo menos mantiene esa, esa constancia de, de alguien que domine y que el resto esté por ahí intentando acercarse, ¿no? Porque ahora la lucha va a ser acercarse a, a IGA.
2: Sí, en un contexto de la, del top 10 de la WTA, que está bastante abierto, digamos, está como en un proceso de, eh, digamos, por un lado está Muguruza, que no está pasando por un buen momento, eh, Badosa no viene, teniendo también grandes actuaciones en los últimos torneos, eh, tenemos a Creichikova, que tampoco la estamos viendo en las rondas finales, eh, y estamos hablando de la número 3 del mundo, eh, y por otro lado tenemos, bueno, creo que también, sí, una de las grandes noticias del torneo fue la vuelta de Nomi Osaka, que seguro... Ahora vamos a estar hablando. Eh, a ver, vuelta digo porque volvió a una final. Eh, ya, había, ya la habíamos visto en el US Open, la habíamos visto en, en el Australian Open, que se fue con un partidazo contra Anisimova eh, Pero me parece que esa sonrisa y ese llanto, descarga, que tuvo al final de su semifinal con Benchich, fue un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, o sea, hoy realmente volvía a donde yo estaba acostumbrada a estar, eh, bueno, antes de todo ese de los problemas que tuvo el año pasado en Roland Garros después en Wimbledon así que me, yo la, a ver la vi a Naomi falta de ritmo creo que le falta le falta partido eh, porque por momentos le faltaba esas reacciones en las devoluciones eh, en la, o sea, para devolver y también cuando sacaba y la pelota ya le venía demasiado rápido eh, creo que hay hay cosas para ajustar pero ya esa victoria contra Benchich me parece muy positiva, eh, y como decía Nico, verla contenta, verla con ganas de seguir, con ganas de jugar, y sobre todo para enfrentar ahora esta gira de polvo de ladrillo, que un poco fue cuando empezó todo el, eh, todo, bueno, el, el escándalo Roland Garros el año pasado. no me, me da intriga ver cómo lo enfrenta esta vez.
1: Sí, también teniendo en cuenta que es la superficie en la que menos le fue bien, no Digamos, eh, obviamente es una jugadora que que tiene potencial para hacerlo bien en todas las superficies, pero sabemos que quizás el polo ladrillo no es la superficie que mejor le sienta a lo que es su juego. Pero yo quería destacar también, así como, como tuvimos la grata noticia ¿no? de, del regreso de Naomi Osaka eh, ahora en Miami, mismo Simona Halep en Indian Wells haciendo semifinales también eh, ha sido una gran presentación, quizás la mala no es eh, el alejamiento momentáneo de Victoria Zarenka, ¿no? que obviamente no la estuvo pasando bien en los últimos los últimos tiempos, bueno, está muy eh, golpeada por el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Y bueno, Bielorrusia es un país que está muy cerca a Ucrania, así que bueno, quizás esa es la mala no que, que hemos tenido, no junto con lo de Barty, no que también es, es malo, pero, pero digo, lo de, lo de Azarenka fue por un motivo un poco más, eh, perso o sea, obviamente los dos fueron personales, pero hay alguien que no lo está pasando bien como Azarenka que decide... Eh, alejarse un poco del tenis, no porque quiera como Ashley Barty, sino porque hay un montón de situaciones que la están afectando, así que bueno Jenny, eh, sí ante eso
0: también por ahí recordar que en Australia había aparecido con buenos partidos y, y, y bueno los fanáticos nos ilusionábamos porque aparecía Picasarenca en, en las canchas, dominando con buenos partidos y, y como en poco tiempo llegan todos estos inconvenientes que, que a ella el día de hoy le, le afectan y es y es bravo, porque pasamos de, de verla, por ejemplo, eh, radiante con anteojos de sol y con el hijo dando eh, conferencia de prensa en Australia, a hoy tenerla acá y es todo un inconveniente.
1: Así es. Pero bueno, eh, volviendo a lo, a lo que fue Miami, no y la acción de que el, el tercer campeonato consecutivo de WTA 1000 ya se le viene por delante lo que es la gira de polvo de Ladrillo. Decíamos, ¿no? El, el primer Master Meal, eh, WT 1000, WT1000, mejor dicho, de la temporada en, en Clay, va a ser en Madrid. Eh, y después van a tener Roma, ¿no? Eh, en Caballeros, bueno, tiene la posibilidad también de sumar a nivel eh, Master 1000 en, en Monte Carlo. Pero bueno, eh, todo nos hace pensar, ¿no? Que Iba y iba a sacar una ventaja aún mayor, ¿no? Porque ya sabemos el potencial que tiene. Y bueno, todas las... Quizás las top 10, eh, la gran mayoría se, hacen, se han desempeñado mejor en cancha de cemento, ¿no? A salvo Krajchikova y Zakari, ¿no? Que quizás han tenido buenos resultados. Bueno, mismo Muguruza, pero la verdad que es un, una incertidumbre total. Eh, bueno, Badoso también. Sabalenka no bien,
2: opta. Sabalenka tampoco viene con buenos resultados y ni siquiera es su,
1: su mejor superficie. Por eso, por eso también, Walker para jugar en Charleston, es decir, que necesita agarrar confianza. Eh, pero bueno, la verdad que no solamente el tenis Sino ya eh, cuestiones de calendario También nos hacen creer que, que Siontec puede sacar Una ventaja aún mayor Así que, así que bueno, ese es el, el panorama un poquito eh, en, el, en lo que fue Miami No sé si, si quieres mencionar alguno, alguna cosita más Si no pasamos a, a, a los hombres ¿no? Que tenemos ya para hablar de Franz Úndolo De Carlitos Alcaraz, de Mio Mikke eh, de Casper de Cameron Norrie, que se metió en el top 10 eh, por primera vez en su carrera. Y, y de bueno, un poquito Schwarzman también la ha tenido mala suerte que se fue con Kokinakis en su debut. Eh, el australiano salvó Match points y, y después pudo ganar el partido. Todavía ha sido un poco mal de ese partido, pero bueno, eh, todavía Schwartzman tiene para dar pelea y tiene ahora el polo ladrillo. Bueno, nos metemos en caballeros, si quieren.
0: Justo estaba bueno eso que, que mencionabas de Diego, eh, hablar más que nada lo último que dijiste, no, no de que perdió sino de que todavía hay, hay bastante que Diego puede, puede apuntar a, a futuro, eh, ahora en la gira de polvo, que sabemos que, que se puede acostumbrar bien a estos partidos, bueno, todavía nosotros tenemos en, en la cabeza lo que hizo en Roma, eh, lo que hizo en Roland Garros, y esperamos que pueda acercarse a algo de, de aquello, pero me parece que fue un poco doloroso, fue un poco doloroso, y a la vez compensado. Me parece que, que la actuación de, de Franz Herpundo por ahí compensó un poco el, lo que pudo haber sido una, una floja actuación de, de Diego y lo que podría haber sido por ahí comentarios más duros, ¿no? Que sabemos que por lo general se suele hacer comentarios un poco más exigentes eh, a, a partir de, de los partidos de Schwarzman y, y, sus, y sus partidos de derrotas, más que nada, porque tranquilamente podrían haber saltado la jugular con, con el partido que pierde Diego, y me parece que. Estuvo ahí la aparición salvadora de, de Serúndolo para, para calmar eso. Y, y es un último, ¿no? Porque sacaba para, para partido, se escapó, eh, después se cayó anímicamente. Son, son algunas de las cosas que, que bueno, siempre sabemos que, que Diego intenta corregir y que son las, los principales problemas que, que tienen en cancha, que son más mentales que, que tenísticos.
1: Sí, sí te diría que lo, lo... se llevaron todas las miradas los serúndolo ¿no? Tanto Francisco como Juan Manuel... Eh, en ese primer momento, ¿no? que Juama también llegó a tercera ronda de Master 1000 ganándole a, a Kevin Anderson, después cayendo ante Francis Tiafou, que bueno, también fue víctima después de Franz Erúndolo. Eh, sí, si querés empezamos ahí por el torneo de Fran, la verdad que hizo semifinales. Eh, obviamente, hay, hay que decirlo, no, tuvo un poco de suerte también porque se le retiró Pelca y se le, re, se le retiró Sinner, digamos, dos jugadores muy peligrosos. Pero bueno, lo que yo siempre digo es a la suerte hay que ayudarlo. Y el nivel que tuvo Serúndolo eh, en Miami fue espectacular. Y eso se vio reflejado también en el partido que le hizo a Kasper Rudd, el partido que le hizo a Monfils, por ejemplo, y, y ese ratito que, que pudo jugar con, con Opelka y con Siner. Eh, a mí la sensación que me quedó de, del partido con Rudd, lo habíamos hablado con Mati en el vivo, es que no estuvo tan lejos. Eh, es cierto, Noruega no jugó el mejor partido de, del torneo, ni mucho menos. Tampoco Francisco jugó el mejor torneo del el mejor partido del torneo pero bueno la sensación es que no estuvo tan lejos de, del número 7 del mundo entonces eh, bueno en un, dentro de un marco de una semana muy positiva también hay que agarrarse de eso ¿no? que pudo jugar de igual a igual casi todo el partido contra un top 10 como Casper Ruth así que bueno así ha sido un poco el, el camino de Francisco Cerúndolo ¿eh? le ganó a Pelka le ganó a Monfils le ganó a Gianni Sinner, no ha podido con Casper Ruth ¿no? en la final se ha ido 4-6-1 ¿no? eh, decíamos, tuvo, tuvo sus chances, la verdad que lo vimos en zona Francisco eh, de hecho empieza el partido quebrándole al noruego, bueno después eh, se le complica y, y lo termina perdiendo quizás por algunos errores eh, suyos en el primer set y después pura jerarquía del noruego, no que es lo que tienen los jugadores top ten que no juegan sus mejores partidos pero igual pueden llegar a ganarte ese tipo de partidos y más en instancias decisivas como las semifinales Así que bueno, sumando a lo que veníamos diciendo de Schwartzman, nada, me queda, me queda en el tintero lo último en relación a Schwarzman. Perdió final de Buenos Aires con Casper Ruth, después perdió final de Río con Alcaraz, final de Miami, Alcaraz contra Ruth. Es decir, bueno, es fácil ¿no? criticarlo a Schwarzman porque pierde finales o porque ha perdido las últimas dos. Pero bueno, no hay que perder de vista que perdió contra dos jugadores excelentes y que dos semanas después demuestran que puede llegar a una final de Master 1000 en otra superficie. Con lo cual, eh, también habla un poco de, de, del nivel de, de Schwarzman. Eh... Habla de,
0: más de, de lo que le toca por ahí, de, del otro lado, ¿no? Porque a veces sí. puedes tener buena o mala suerte. A ver, le tocó Carlitos Alcará que estaba en, en pleno crecimiento y un Casper Ruth que juega exactamente igual a él y que saca algunos tintes de ventaja. Son más los, los problemas de, de tener un rival de jerarquía del otro lado que, que de lo que pueda hacer Diego en Cancho, no.
1: Sí, y si nos vamos a la, a la otra final, eh, que fue la temporada pasada, fue en Amberes y fue contra Yannick Ziner. Es decir, son tres finales totalmente difíciles y sumamente factibles de perder. Dos Así top que, ten, podemos
0: decir, básicamente. Sí,
1: era top ten, Yannick Ziner, me parece, y Alcalá que está jugando como, como más que un top ten. Y número 11 ya, hoy está, cinco. número
0: 11. Hoy, número
1: 11. En la carrera a Turín está número 2, con lo cual eh, el nivel de Carlitos ya estamos hablando de un nivel de top 5. Bueno, Carlitos Zacara, campeón de Miami, la verdad que lo que ha hecho es eh, sencillamente increíble. ¿no? Yo rescato siempre lo, la mentalidad que tiene, la variedad de tiros que tiene, la capacidad física y mental. De hecho, en declaraciones a marca ya dijo yo estoy preparado para ganar un Gran Slam, no sé si va a ser Roland Garros, pero bueno, quizás sea alguno de los otros dos, o sea, él ya se siente con la confianza para ganar un Gran Slam. No, creo que no quiso decir Roland Garros por un poco de, de respeto, no a decir que bueno, todavía está Rafa, él es el dueño de París, y bueno, él debería ganar ese título, bueno, quizás eh, yo pueda ganar alguno de los otros dos. Lo cierto es que eh, este título de Miami ya nos confirma, ¿Carlitos Alcaraz está para ganar un Gran Slam? Yo creo que sí.
0: Y mira, Emi, el tema del respeto eh, se cambia un poquito cuando vamos a, al partido que jugó en Indian Wells con Rafa, que mucho respeto no le tuvo, la verdad. Eh, pero no, de cualquier manera habla bien, habla bien de, de, de Carlitos. Y no, y, y lo que estamos viendo ahora de Alcaraz eh, es impresionante y queda recalcar los, los 18 años que tiene, ¿no? Los, los 18 años que tiene y, y lo, que se, lo que tiene por, por delante, que es espectacular yo creo que es un serio candidato a, a ganar eh, un Gran Slam en, el próximo, en este año o en el, o en el año entrante, si es, que, si es que mantiene el nivel, porque parte también de ser un gran tenista no es solamente ganar torneos, sino también mantener un nivel a lo largo de, del tiempo. ¿no? Y esto es principal y va a ser algo fundamental para, para él, más que nada por la juventud, porque ya hemos visto muchos jóvenes que parece que, que son promesas, que son candidatos a ganar eh, títulos de Gran Slam o torneos importantes Y después se terminan cayendo Hay un bache muy grande, después vuelven eh, Me parece que Está bien lo que estamos hablando de, de, de Carlitos Pero me parece que Yo soy más de, de que hay que ir Paso a paso ¿no? de que Hay que ir ordenando de a poquito las cosas eh, No se gana un torneo De un, de un día para el otro de, un, de una semana para la otra Sino que también hay un constante entrenamiento Y me parece que puede llegar a ser buena una cierta presión que se le pueda poner a, a Caras, pero me parece que tampoco hay que, hay que abusar de, de esa presión porque le va a jugar también una mala pasada, ¿no? Y, y no es lo que queremos ninguno, ni, ni el mismo él.
2: Sí, tomando las palabras de Nico, eh, yo pensaba también eso, porque mmm, lo vimos, bueno, lo vimos en el US Open con un Arturaj lleno, ganándole a Chichipas bueno, un gran espectáculo. Y lo primero que, que pensé en ese momento, por más que todo el tenis daba para ilusionarse, fue, bueno, eh, ante todo cautela, porque en los últimos años se ha hablado tanto de este cambio generacional, se ha promocionado tanto, esta Next Gen que en realidad nunca llegó a este cambio de guardian eh, que tanto se esperaba, tanto se promocionaba y, y nunca llegó. Eh, digo, hoy Carlos Alcaraz le está ganando a los jugadores que se esperaban ¿no? que, que de alguna manera tomen esa aposta. Eh, entonces por un lado sí, sí siento que está bueno tener esa cautela, porque ya nos ha demostrado el tiempo que, que está bueno tenerla, pero por otro lado lo vemos, y sobre todo este año, sobre todo ese torneo de Miami, y la confianza que te transmite al verlo, eh, no me la ha transmitido otro jugador, de los últimos que han surgido, ¿no? Eh, ni Tsitsipas, ni Esverev ni Rublev, eh, ni Medvedev, eh, bueno y la lista puede seguir, ¿no? Ni Shapovalov o Sharlyasim eh, tiene, digamos, una una manera de jugar y de tomárselo en serio a cada partido que yo ni siquiera necesito como mirar el resultado te, te da una seguridad de que va a ganar ese partido por la forma en la que juega. Eh, no solo es el tenis, sino la presencia que tiene en la cancha, la mirada hacia sus entrenadores, como diciendo, yo puedo, yo puedo con esto, yo voy a ganar. Eh, porque puede remontar cualquier resultado, no importa que esté perdiendo 5 a 1 abajo, lo va a remontar. Eh, y porque sobre todo, que lo hemos hablado, tiene las herramientas tenísticas para hacerlo. A tal punto de que sus rivales, como Sucedió con Hurkach y como sucedió con Chekmanovich, eh, que de hecho, bueno, un gran actor de, o sea, para mí, probablemente el mejor actor de reparto en este torneo de Miami, junto con Cerúndolo, eh, la cara de frustración que tenían, porque era, era una cara de estoy haciendo todo lo que más puedo y aún así no puedo ganarle, y aún así me estaba humillando porque me tira drop shots con pelotas que. Nadie te podría tirar un drop shot eh, Viene a la red, al mejor estilo, no sé, los años 80, porque hacen saque y red, eh, sube a la red con cualquier pelota y te gana el punto. Eh, tiros paralelos, o sea, el chico tiene todo. Eh, tiene recursos infinitos. Eh, y tiene hambre. Tiene mucho hambre de ganar, y de seguir ganando. Así que me parece que hoy en día la pregunta que, que, nos, o sea, que nos hace... Eh, que nos produce Alcaraz hoy es quién le puede ganar o sea, con quién va a perder hoy en día
1: Sí, sí creo que Cami diste en la tecla de, de muchas cosas en relación al Alcaraz, primero me parece eh, la mentalidad la mentalidad es algo que no tiene precedentes, aunque sea en los últimos años del tenis, porque es cierto, la convicción y la seguridad que transmite Alcaraz no la transmite otro jugador ni si quizás en los últimos tiempos un poco Daniel Medvedev la ha transmitido pero bueno, ya con muchos años más en el circuito, no con 18 como tira el cara eh, Y después, bueno, la cantidad de variantes que tiene, es decir, es, a los 18 años son una espera que un jugador tenga tantas variantes, es decir, que sea tan contundente del fondo, que sepa cerrar en la red, que haga saque y red, que tire drops, es decir, maneja todas las variantes que hay en el tenis, casi te diría. Entonces, eh, jugar contra un jugador así de completo es realmente un, un gran desafío. Entonces, ya cuando sumas estas dos cosas, la mentalidad más la, la variante, más un tipo que no se achica nunca ante ninguna circunstancia, porque hemos visto, no sé, a Alexander Esverev, por ejemplo, estando dos arriba y perdiendo en final de Gran Slam, por ejemplo, o haciendo doble falta en momentos importantes. Bueno, al cara sí, no sí, le sí, suceden esas cosas. Mismo Zitzipa. Sí, sí, o sea, eh, lo más lógico es que a un, un chico de 18 años, ante esos escenarios, bueno, le agarra un poco de temor, no que quizás cometa algunos errores. Sería lo más lógico que, que eso suceda. A él no le pasa. Es decir, cuando, los, cuando las papas queman es cuando mejor juega. Entonces, eso es lo que más me sorprende a mí eh, que hemos visto al Caras. O sea, ya sabemos que el tenis lo tiene. Muchos jugadores tienen el tenis. Ahora, eh, la capacidad que tiene para afrontar los distintos momentos, las distintas situaciones que tiene cada partido y cada situación es realmente espectacular. Y la verdad que ya ganar un Master 1000 en cemento eh, ya es una cosa impresionante. Miesmo que venía de hacer semifinales, o sea ya estamos eh, hablando de, de un caso sin igual Vamos a ver cómo le va en la gira de Polo Bradrillo, uno imagina que, que también le va a ir muy bien No sé si le va a dar para ganar algún otro título, pero él nos sorprende de torneo a torneo Es decir, el, to el próximo torneo quizás también lo gana o quizás demuestra cosas que hasta ahora no vimos Así que es realmente impresionante el futuro mí. para el español
0: ante eso que vos decías, otra cosa más que tiene y que se lo vio en los partidos, es que ante el error eh, no, no busca otra variante, está convencido completamente del plan de juego. Eh, vemos que por ahí puede tener un juego de saque en donde parece que sacó espectacular y tiró dos derechas que, que fueron muy fuertes y, y son errores no forzados porque los, eh, fueron intenciones de él. Eh, y al tercer punto que va a jugar mantiene la misma idea, o sea vamos a sacar fuerte, vamos a buscar el golpe fuerte profundo para, para abrir la cancha o para buscar el peloteo, a ver no, no es que ante una serie de errores que se le pueda presentar, eh, empieza a dudar y, y decide pasarse por otros lados, eh, eso también habla por ahí de, de un tenista que sabe lo que quiere, de un jugador que sabe lo que quiere, está plenamente convencido de, de, de sus capacidades y, y es muy, muy importante para alguien que solamente tiene 18 años, ¿no? Porque esto lo podemos mencionar con gente que ya está más adentrada en el circuito. Mismo caso, por ejemplo, vos hablabas de, de Medvedev para no irme con, con turistas de mucha más edad. Eh, que eso lo puede mantener, pero un chico de 18 años que tenga esa especie de, de, de mentalidad es, eh, a, habla de algo muy serio.
2: Sí, es un jugador muy completo y creo que si lo tendría que poner de alguna, de alguna forma... Es como si hubiéramos tomado eh, lo mejor de varios top ten y lo hubiéramos puesto en un jugador. O sea, eh, creo que esa es la forma en la que yo definiría hoy a Alcaraz. Eh, muchas veces hablamos ¿no? de cómo sería el jugador de tenis perfecto. Bueno, tendría el revés de tal jugador, tendría el drag de tal jugador, la mentalidad de tal otro. Y verlo a Alcaraz, eh, eso es lo que, lo que siento, ¿no? que, que tiene como lo mejor de muchos, pero todo en uno. Eh, esa es como la, la amenaza hoy en día de Alcaraz. Y también quisiera, para, para cerrar este tema, agregar que bueno que obviamente son difíciles de evitar las comparaciones con Nadal, porque los dos son españoles, porque los dos son jóvenes y ya, eh, ya están rápidamente as, as, ascendiendo, Alcaraz en este caso, eh, en, en el ranking y, y ganando torneos y todo. Pero yo creo que Alcaraz eh, o mejor dicho Nadal a esta edad no era tan bueno como Alcaraz eh, Alcaraz es mucho mejor que Nadal Nadal obviamente a sus 18 eh, es mucho más completo como jugador eh, tiene muchísimas sí. más herramientas eh, entonces o sea Alcaraz te genera esa frustración de tener que ganarle el punto 10 veces porque llega a todas las pelotas que vos le des pero también tiene la facilidad para ganarte el punto con dos tiros nada más. Eh, así que bueno, me, me parece que eh, el, sí, el supuesto sucesor del... o heredero es aún mejor. O sea, es una versión, es un Nadal 4.0, sí. si se quiere.
1: <risas> Actualizaron sí. bien el software. Eh, claro. Sí, la verdad que estamos estamos hablando de un, de un todoterreno, ¿no? Y, y un jugador que, que sacudió ¿no? un poco el mundo del tenis porque hace mucho que no teníamos una figura así de fuerte con, a tan temprana edad, ¿no? Porque eh, los Esveres, los Itzipa, los Medvedev, los Rublev no lograron captar así la atención del público del tenis como si sí lo está a, haciendo Alcaraz. Entonces bueno, eso ya habla de, de, primero de otro tipo de carisma, segundo de que hay algo en la cancha que transmite que es diferente a todo lo que venían transmitiendo los demás. No solamente su seguridad, no solamente sus golpes, es como un paquete completo. De, de, Alcaraz, es como la versión full de un auto, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, estamos hablando de, de un caso sin precedentes. La verdad es que es, es eso, casi sin precedentes. Nos tenemos que remontar a Nadal, quizás, como para encontrar el último eh, jugador que haya suscitado todas estas cosas eh, en el mundo del tenis. Así que, bueno, eh, la verdad que el futuro de, para él pinta, pinta muy bien. Siempre tenemos que decir todo potencial, ¿no? Porque, eh, no sé, el día de mañana puede ser que que no pueda sostener este nivel o, o lo que sea, pero bueno, la verdad es que nada nos hace creer que, que no pueda ser eh, un gran jugador eh, durante mucho tiempo. Ya lo estamos proyectando entre los mejores cinco, seguramente para el fin de la temporada, porque bueno, ya Chichipa ya le, le ganó dos veces y de qué manera le ganó. Eh, le falta cruzarse quizás con Esverev y con Medvedev a ver cómo, cómo está ese nivel. Ya se ha cruzado con Berretín y bueno, ha perdido cinco sets, pero bueno, ya tenemos que hablar de otro Alcaraz, porque desde Australia acá es otro Alcaraz, es, es otra versión que se va mejorando constantemente. Así que me parece que lo mejor que le puede pasar a los jugadores top es que Alcaraz siga ganando y que se meta lo más pronto posible entre los mejores 8 o 5 del ranking, como para no cruzárselo tan temprano. Porque así chipas, cruzarse con Alcaraz en tercera ronda, y la verdad que no le debe gustar para nada. O sea, si va a jugar con Alcaraz, debe preferir jugar en cuartos, en semis o incluso en una final. Entonces, me parece que lo mejor que le puede pasar tanto al cara como a los top es bueno que siga subiendo del ranking, cosa de, de no chocarse con jugadores tan top, eh, ni bien empiezan los torneos. Pero, pero bueno, son todas cosas que las hacemos, las, las iremos viendo con el correr de los torneos, con el correr de los meses, con el correr del circuito. Disfrutemos de Carlos al Yo leí a mucha gente, ¿no? Muy contenta de, de ser contemporáneos, ¿no? Al nosotros lo que somos un poco más, eh, bueno. Jóvenes, si se quiere, que tenemos entre 20 y 25 años. Hemos visto a Nadal, obviamente, hemos visto a Federer, pero no los hemos visto así como desde el surgimiento del nacimiento como si tenemos la posibilidad de estar viendo a Carlos Alcaraz en este momento. Entonces el entusiasmo es, es diferente. Eh, así que nada, desde mi humilde lugar, eh, si puedo transmitir ese mensaje, es disfrutemos de Carlos Alcaraz. Yo lo disfruto de todos los partidos que puedo verlo y creo que, que Cami y Nico, eh, ustedes también. Así que eh, es... Es realmente maravilloso lo, lo que estamos viendo y ojalá que, que siga así.
0: Es, es verdad lo que decís, ¿no? Eh, nuestra edad por ahí no, no estuvo en esa aparición de, de, del Big three eh, no, no los pudimos ver en, eh, en sus primeros partidos. Y, y es verdad también lo que decís, de que del entusiasmo que te genera ver estos jugadores, eh, ver eh, estos comienzos, ¿no? Porque uno realmente se ilusiona, empieza a pensar hasta dónde es capaz de llegar, lo que puede llegar a ser, lo que tiene que mejorar, lo que podría mejorar, lo que estamos seguros que va a mejorar, eh, y, y empieza uno a, a ponerse muy contento. Eh, lo cual me parece que, que sí, es, es algo espectacular lo que, lo que tenemos que vivir y no hay que hacer nada más que sentarse en el sillón o, o en la cama y recostarse en la cama y disfrutarlo.
2: Para cerrar, Emi, quiero destacar también a Kekmanovic, que lo nombré recién, pero bueno, sabemos que es entrenado por David Nalbandian, el gran rey David, y que viene digamos, de varios meses de ser entrenado sin que se le den los resultados, así que me parece que está, está, está bueno destacar cómo mantuvieron esa sociedad, de alguna manera, sin que se den los resultados, y esperaron y bueno, finalmente en este Miami llegaron. Así que, bueno, la verdad que un, un torneo espectacular, de mucho tenis, para cerrar la temporada de, de canchas rápidas y esperar con todo ahora eh, a Madrid.
1: Así es. Sí, Monte Carlo primero. Tenemos primero Montecarlo. Carlo. Monte Carlo, Monte, eh, Carlo,
2: eh, Monte Carlo. Estoy, <risa> estoy con mentalidad de lo pero la verdad.
1: Sí, sí. Después tenemos Madrid que bueno, son los torneos que más disfrutamos, ¿no? Los que tienen en paralelo tanto hombres como mujeres, la verdad que se disfruta de una manera de mucho es más agradable, ¿no? Porque uno agarra ya el, el orden de juego y bueno, va intercalando tanto ATP WTA y, y bueno, ya no sé, a mí se me hace mucho más ameno y mucho más en, entretenido y, y gustoso de ver. Pero bueno, tenemos Montecarlo primero en caballeros. Claro, tenemos Montecarlo primero en caballeros, después vamos con Madrid y Roma, que bueno, ahí sí es compartido tanto ATP como WTA. Así que bueno, nos estaremos eh, oyendo por, por este canal seguramente eh, en unos días para hablar de Monte Carlo, después eh, cerraremos con Madrid y Roma toda la previa eh, de Roland Garros, que esperemos que tenga muchos latinoamericanos en el cuadro principal. Así que bueno, gracias Cami, gracias Nico, eh, eh, nos vemos la próxima. También un saludo grande a Mati, eh, los saludamos de nuevo. Nos vemos la próxima chicos.